0: Spannende medizinische Rätsel, Ursachenforschung und ganz persönliche Geschichten. In der Klinik am Südring, der Podcast, bieten euch echte Ärzte und Schwestern einen Einblick in die unbekannte Welt der Medizin und eines Krankenhausalltags. Unser Krankenhauspersonal sind die wahren Helden und finden immer eine Lösung. Sie sind kompetent, menschlich, einfühlsam und immer mit viel Herz und Zeit für die Patienten da. Hört rein!
1: Ihr Vater ist der Patient, Herr Blumi, habe ich das richtig ich verstanden? Okay. einen kleinen Unfall ähm, in der Bühne. Wir, wir gehen mal in genau. den Schockraum, ja? Kommen Sie mal mit, Herr Blumi. Wir müssen hier lang, Herr Blumi.
2: Wie war Ihr Name nochmal? Hm. Herr Blumi, mein Name ist Marnau, ich bin der Arzt in der Notaufnahme. Was ist denn passiert, Herr Blumi? Was können Sie mir denn erzählen? Kurz noch mal hier aufklären, wer wer ist. Ja.
3: Sie sind ich bin die Tochter. Sie sind okay. die Tochter. Genau. Und das sind seine Bandkollegen. Bandkollegen,
2: man sieht es, ja. Mhm. Sie dürfen ja. hier sein dann. Ja, ich denke, die wollen wir auch brauchen. Okay. Ähm, was können Sie mir denn erzählen? Also ich kann
3: gar nicht so viel erzählen. Ich weiß nur, mein Vater... Packst du mal und
2: vorsichtig und aus. Das? Moment bitte. Das scheint ja. Ja. ja verbrannt zu sein, das Hemd und so. Guck mal, was da drunter ist. Entschuldigung, pardon. Also mhm.
3: Eigentlich sollte heute ein Rekord stattfinden. Ähm. Ja. Und ich bin auch extra aus Berlin angereist okay. dafür mm -hmm. am Abend zuvor. Leider ist es gar nicht erst dazu gekommen. Wir konnten meinen Vater irgendwann nicht mehr auffinden. Er wollte eigentlich nur auf die Toilette gehen.
2: Im Theatershow. So, kurz
3: vor dem, äh, vor ja. dem Auftritt, richtig. Ja.
2: Der Herr Blumi wirkte, wir nennen das zunächst einmal verzögert in seinen Antworten. Sein Blick war leer, er sprach wenig, schien desorientiert zu sein. Und da ist dann die Vorgeschichte recht wichtig, die man dann erhebt. Wir haben unseren Kollegen vermisst ja. und haben uns Sorgen gemacht und ja. haben uns auf die Suche begeben. Er hat uns gesagt, er müsste mal für kleine Sängerknaben. Also auf die Toilette, ja. Auf die Toilette. Und er kam nicht zurück. Und dann sind wir beide hinter die Bühne gegangen und dann haben wir ihn liegend vorgefunden. Ja. Und unter einer äh, Laterne, also unter einem Strahler, ein Scheinwerfer, ein Standscheinwerfer, ja. der umgefallen ist und der irgendwo getroffen wurde. Okay, das muss ich mir genauer angucken, werden wir auch röntgen müssen. Ähm, jetzt ganz wichtige Frage, war er bewusstlos? Nein, er war nicht bewusstlos. Er war nicht bewusstlos. Nein, aus, er war auch
4: okay. bei ja. und er war klar, ja. er war auch ja. etwas verwirrt. Also er war, wie war okay. er anders wie sonst. Ja. Ja.
2: Herr Blumi, ja. schauen Sie mich mal an, bitte. Schauen Sie mich an. Ja? Wissen Sie, wo Sie hier sind? Ja. ja. okay. Wo sind sie denn hier? Ähm. Ja. Also ich sehe eine deutliche Verwirrtheit. Wir sind müssen das auf jeden Fall heunchen. Ne? Sie sind in der Klinik am Südwing. ja? Und ihre Tochter, die Kollegen, haben sie hergebracht, ja? Können Sie mir denn erzählen, was äh, passiert ist, Herr Blümi? Offensichtlich
0: nicht. Die Tatsache, dass sich der Patient selbst nicht mehr an den Unfallhergang erinnert, könnte darauf hindeuten, dass ihn der Scheinwerfer möglicherweise auch am Kopf getroffen hat. Dies gilt es dringend zu überprüfen. Ich
2: möchte ein Röntgenbild von der Schulter haben. Okay. Und bei diesem Zustand denke ich, wir brauchen auch ein Schädel-CT. Ja? Ähm, ob da jetzt der Stuck was ursächlich ist oder sonst irgendwas im Hintergrund, ich weiß es noch nicht. Ja? Wir müssen das klären. Auf jeden Fall. Vorher, da, hat er, da war er mit fit dabei? Oder ja, wer? Er hat, er hat ja. auch
4: immer gesagt, Mensch, wir machen das, wir holen ja. das Publikum auf die Bühne, wir werden was auf die Beine stellen ja. und, und. Aber von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, musst du auf hin, wo es losgeht, wurde er irgendwie ruhig. Ja. Und äh, okay. er wurde, äh, man, man merkte schon, da ist nicht
2: mehr der Ost, den wir ja. kennen. So, ja, ne? ja, bleibt ja. alles noch sehr mysteriös. Wir müssen auf jeden Fall das untersuchen. Ich hau ich Ihnen mal, Herr Blümi, ich hau ich Ihnen mal das Herz ab. Das Herz ist okay.
0: Die starke Verwirrtheit des Hobbysängers ist jedoch besorgniserregend, auch für die Freunde des Patienten. Der Auftritt im Theater wäre für die rüstigen Rentner das allererste Konzert auf großer Bühne gewesen. Nun ist dieser Traum zerplatzt.
2: Also jetzt ist erstmal leider nichts mit Auftritt. Ja, wir müssen das gucken mit der Schulter. sag mal Leute. Stopp, 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 stopp. Langsam. Wir müssen auftreten, oder?
1: Herr Blumi. Herr Blumi. Ja. Herr, Herr Blumi.
2: Herr Blumi, jetzt mal ganz langsam. haben doch jetzt ja, haben auch ganz, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja,
3: ganz ruhig. Beruhig ja. dich erst.
2: Lass dir erst mal helfen. Sie sind hier im Krankenhaus, ja? Und Sie haben sich ganz offensichtlich, Herr Blume, die Schulter verletzt. Die Tochter ist da, die Kollegen sind ja. da. Setzen Sie sich ja. noch mal hin. Okay.
5: Setzen Sie mal ganz zurück. ruhig noch mal.
2: So. Super. Und Sie konnten sich gar nicht richtig erinnern, was los ist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal klären, was ist mit Ihrer Schulter. Könnte gebrochen sein, Ja. aber auch was ist mit Ihrem Kopf. Ja? Bei solchen Bewusstseinstrübungen kommt neben den rein körperlichen Ursachen natürlich auch noch weiteres ins Spiel. Starke emotionale Aufregung können sowas mal machen oder eben auch von außen zugeführte Substanzen. Haben Sie denn genug gegessen und getrunken heute? Können Sie mir das sagen?
6: Äh, getrunken habe ich, ja. ähm, gegessen habe ich nicht viel heute. Okay, Zucker machen wir
2: auf jeden Fall mit. Ja, aber getrunken ja. haben Sie, ja. Ja, weil so eine Verwirrung kann auch mal ein Flüssigkeitsmangel ja. sein. Ja. Haben Sie Alkohol getrunken, vielleicht vor dem Auftritt, sich gut angetrunken, ja. wie man so sagt? Nein, nein. definitiv nicht. Ach. Haben Sie da irgendwas nein, bemerkt oder so? Nicht, nein, nein. Oder irgendwelche Medikamente genommen oder sowas? Äh, nein, nein. Okay. Also Alkohol können wir auch ausschließen. Ja. Also das hätten wir ja nun gerochen. Ja. Also, das tut mir ja ja mal, ich Fall, Aber ist mal nicht mal
4: ausschließen. Nein, ja, wir haben ein Auto, wo man kein, Auto,
2: kein Alkohol vom Auftritt braucht. So, und dann würde ich sagen, da. Herr Blum, ganz vorsichtig aufstehen. Danke. Und dann nehmen Sie mal hier im Rollstuhl Platz.
3: Sie wissen bescheid, ich habe angerufen. Danke dir. Mhm. Einmal setzen.
2: Okay. Super. So, und dann geht es jetzt erstmal zum Röntgen und hinterher... Sind wir schlauer und wissen mehr. Ja?
0: Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob die Verwirrung des Patienten eine Folge des Unfalls ist oder der Unfall in Wirklichkeit durch die Verwirrung überhaupt erst ausgelöst wurde. Die Tochter des 64-Jährigen erkennt ihren Vater jedenfalls kaum wieder.
3: Eigentlich ist er die ganze Zeit so wie immer gewesen. Bis gestern Abend. Ah, okay. es fing an, er fing an sich. Dann erst zu verändern. Ja. wurde ein bisschen komischer, äh, mhm. ist auf und ab gegangen. Ja, ähm,
2: also eine Unruhe war Unruhe zu spüren. Unruhe natürlich, ja. okay. definitiv. Mhm. Also ich
3: mache mir furchtbare Sorgen, dass es vielleicht mit einer Demenz zusammenhängt. Könnte es das dann zusammen? Von um dem, was Sie mir
2: bisher erzählt haben. Wie alt ist der Vater? 67. Ähm, passt eigentlich nicht, aber natürlich gibt es früh einsetzende Demenzen, aber das scheint mir jetzt eher ein Akuter Ereignis zu sein. Äh, wir klären das ab. Er muss auf jeden Fall hier bleiben, schon allein wegen der Schulter. Bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Mhm. Ich würde sagen, für Sie ist jetzt erstmal Pause. Ja, nehmen Sie doch vorne im Wartebereich Platz. Vielleicht ziehen Sie sich irgendwas zu trinken oder so. Und ich hoffe mal, dass wir bald die Ergebnisse haben. Dann sagen wir Ihnen selbstverständlich Bescheid. Ja, ja, natürlich. ja, wir holen ja. Sie dann dazu. Lieber. Okay, ja. Erstmal durchatmen, nicht allzu viel Sorgen machen, aber es ist eine unklare Situation.
0: Bis die Röntgenbilder Licht ins Dunkel bringen, heißt es abwarten. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt Mediziner Bernd Marnau und Schwester Selvia allerdings nicht. Denn als nächstes braucht ein junger Mann ihre Hilfe.
1: Ja, er hat total Ko Kommen Sie mal mit. Wie ist denn Ihr Name?
0: Oh, ich ich bin bin Peter. Peter. Peter Kovac. Dö
1: können Sie den erstützen ja. von der anderen Seite? Sonst habe ich da gleich auch einen krummen Wie war Ihr Name? Verzeihung. Peter Kovac. Kovac, okay. Herr Kovac, kommen Sie mal bitte mit.
0: Der 26-Jährige kann sich offenkundig kaum auf den Beinen halten. Jede Bewegung fällt ihm schwer. Was genau passiert ist, klingt im ersten Moment recht kurios. Aber im weiteren Verlauf soll alles doch noch einen Sinn ergeben.
7: Und zwar ähm, heiratet, weil eine gemeinsame Freundin von uns.
0: Eine Freundin heiratet? Ja, da könnte er Rückenschmerzen.
7: <lacht> 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 nee, mm. und zwar sind wir leidenschaftliche Tänzer okay. und wir haben uns extra ein Geschenk. Überlegt Aha. quasi für die Hochzeit. Ja, okay, nett. Mhm. Ja, da wollten wir halt diese Dirty Dancing Geschichte okay, auffüllen. Den der Hebefilm.
2: Der da, ja. Und dabei hat es ihn gefetzt. Mhm.
7: Ja, also nicht dabei. Nee, also man ich muss, auch nicht. Mhm. Nee, man muss dazu sagen, ich bin gerade quasi abgesprungen. Ja. Und da, ist ja vorher schon, ne, da bist du vorher schon
2: in die Knie gegangen. Also vorher. Das vorher. Heißt, du bist nicht zu diesem Heber gekommen. Nee. Nee, okay. nee.
0: Die Rückenprobleme des leidenschaftlichen Tänzers haben demnach einen anderen Ursprung. Um den Auslöser zu finden, muss Bernd Manau zeitlich eingrenzen, wann die Schmerzen zum ersten Mal aufgetreten sind.
2: Ist das ein Ereignis oder geht das schon länger?
0: Das geht schon
2: etwas länger. Etwas länger ist mir nicht präzise genug. Was heißt etwas länger? Hm? Drei Wochen. Drei Wochen schon. Warte
7: mal, drei Wochen? Warum hast du mir nichts erzählt?
8: Und zwar, ich wollte mich stärken, stark machen, mhm. einfach, um okay. Selbstsicherheit zu gewinnen und damit das auch perfekt wird. Und habe deswegen online diese Videos halt geschaut und mich dafür angemeldet. Was dass, für
2: Videos denn? Ja, das würde mich jetzt auch
1: mal interessieren.
8: Das, das geht da hauptsächlich darum, dass man sich selber und den Rücken stärkt. Oh, okay. Mhm. Äh, da sind auch richtige Experten, die einen das genau erklären. Ja, ja, aber es hat und bei
2: Ihnen nicht funktioniert, weil... Der Videomensch, der kann Sie doch nicht sehen, der sieht doch Ihren Rücken nicht. Also wenn Sie Rückentraining aufnehmen, dann sollten Sie schon in den Studio gehen oder zum Physiotherapeuten, zumindest für die Einstiegsphase, ja. sich das erzählen lassen, erklären lassen, richtig. Gegen Rückentraining, Muskelaufbautraining ist überhaupt nichts zu sagen. Wir alle haben mehr oder weniger sitzende Berufe. Allerdings nicht so, wie der junge Mann, der Herr Kovac, das gemacht hat. Wenn man dann schon eine leichte Vorschädigung hat, die linke Seite ist schwächer, man trainiert dann vielleicht zu schnell zu viel, dann kann man auch viel falsch machen. Und deshalb ist der Rat ganz klar, am Anfang vom Training mindestens ein, zwei Stunden mal zum Einstieg mit einem Profi im Sportstudio, mit einem Physiotherapeuten oder beim Orthopäden sich die Do's und Don'ts erklären lassen und dann gerne selber weiterüben. Und zunächst mal bis auf weiteres. Tanzen, Hebefigur, auf keinen Fall. Ja. Wenn ja. ich mir das so anschaue, unabhängig vom Röntgen, denke ich, in 14 Tagen werden sie auf dem Hochzeitsparty nicht elegant vortanzen können. Scheiße.
1: Das ist doch
7: alles gut. Ist das für dich so schlimm? Oder wir können doch einfach ein anderes Geschenk kaufen. Das war doch eh nur eine Überraschung. Kein Fall. Nee, alles
1: gut, ich ehrlich.
8: Hab, nein, dieses, dieses ganze Tanzding mit uns, das, das geht mir auch primär so mehr um uns so. Also Aha, okay. ich wollte diese, diese Zeit einfach mit dir, die habe ich einfach genossen, die wollte ich mit dir haben.
1: Er hat sich da tatsächlich mit Schmerzen gequält, um diese Dirty Dancing Tanznummer da zu gewährleisten mit seiner Partnerin. Da muss ich auch sagen, mein Gott, bei diesen starken Schmerzen, die er hatte, das hätte er auch anders lösen können. Und die seine Partnerin, sie hat nicht auf mich gewirkt, als hätte er sie nicht einfach mal zum Kaffee einladen können. Also ich denke, das hätte er auch ein bisschen bequemer haben können. Schmerzmittel und Liebe helft. Ja, ne? Okay. okay, du bringst ihn rüber, ja? Ich bringe sie rüber, zum, bringe Tschüss, rüber zum Röntgen. Vorsicht die Tür. So, kommen Sie mal mit.
0: Glücklicherweise war bei Patient Peter nur ein Nerv eingeklemmt. Die Röntgenbilder von Sänger-Urs hingegen zeigen eine schulter um die Schulter zu stabilisieren, muss der 64-jährige morgen operiert werden. Noch wichtiger ist aber, was im und mit dem Kopf des Rentners los ist.
2: Also im Kopf ist alles in Ordnung, ja? Mhm. Äh, mhm. Da ist jetzt nichts irgendwie, keine Blutung oder sonst irgendwas. Äh, das war jetzt mal ganz wichtig, das zu klären, äh, weil es ja. Ihnen psychisch ja eine Zeit lang nicht so gut ging. Nee. Sie waren ja wesensgeändert, hier als ich bin Sie auch so gekommen sind.
3: Ja. ja. Ganz anders als gerade, geht es dir wieder besser?
6: Ja, ja. jetzt so nach, den, ähm, sagen wir mal, nach der halben Stunde ja. ist es besser geworden. Ja. Irgendwie. Ich fühle gerade. Ja. Ja, oder
3: Weil ich, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Ja. Mhm. Ja. Papa, ich habe mir richtig Sorgen brauchst
6: gemacht, du eigentlich das ich nicht? Ja, das alles gut im Moment. Ja, aber was gut ist, immer, die Schulter tut doch weh, aber mein äh, Kopf
2: ist okay. Das CT war Gott sei Dank völlig in Ordnung. Also keine Hirnschädigung, nichts Chronisches und auch keine akute Blutung. Der Patient war fast wie ausgewechselt. Ja? Hatte allerdings Erinnerungslücken, was vorgefallen war in den letzten Stunden. Das kriegte er immer noch nicht sortiert und wusste es nicht. Äh, schien selber das aber eigentlich so gar nicht so ernst zu nehmen, wie wir anderen. Er bagatellisierte das alles so ein bisschen.
3: Papa, kannst du dich erinnern, dass du gerade einfach hier aus dem Raum rennen wolltest? Ab auf die Bühne, obwohl wir hier mitten im Krankenhaus sind?
2: Nee. Nein. warum?
6: Äh, gar nicht. Mir geht's doch ganz gut oder so. Es ist doch... Ich äh, weiß nicht, was du hast.
2: Mhm. Herr Blume, nicht, äh, wir sehen das schon ein bisschen ach, anders. Nicht normal, also jetzt sind sie ziemlich normal, ja. aber sie hatten einen Passagieren, eine vorübergehenden Änderung ihres Bewusstseinszustandes. Salopp gesagt würde man sagen, sie war ziemlich neben der Spur. ja.
0: Tatsächlich gibt es eine plausible Erklärung für die Verwirrtheit des 64-Jährigen. Aber die Sorte Rentner bis jetzt allen bewusst verschwiegen. Doch schon bald wird die unbequeme Wahrheit aufgedeckt, wenngleich eher unfreiwillig.
4: Urs, wir haben eine gute Nachricht. Wir haben den Veranstalter erreicht und wir haben die Veranstaltung auf morgen verschieben können. Was, morgen? Mensch, Urs, ja, Sie haben zugesagt, wir können auf morgen, ist das, Mensch, ja. Ja, unser können
2: morgen das ist doch super. ganz toll. ist gut an. Oh. Hey, hey, Was ist Langsam Luft holen, langsam, langsam atmen, langsam. und mal Rücken an Beute so, so hinsetzen. Schauen Sie mich oh, an. Ruhig, schauen Sie mich ruhig, an, hat bitte. Ich mich angucken. Wir hatten Hyperventilation gerade. jetzt mal ruhig in den Beutel atmen. Ganz langsam ruhig, atmen. Ruhig, ruhig, langsam ruhig, ruhig, atmen. Ruhig, versuchen Sie mich. Langsam. Zu konzentrieren. Ruhig. Psch, ganz ruhig, ruhig,
9: ganz ruhig. Das
2: wird langsam besser. Ganz ruhig. Was machen das jetzt? Okay. Das war. Ganz ruhig, ganz ruhig. Vorsichtig die Maske wegnehmen, Sie schauen mich an bitte und atmen ganz ruhig hier in den Bauch atmen. Beim Herrn Blumi beschleunigte sich dann die Atmung, er schien das gar nicht unter Kontrolle zu haben. Die Atmung wurde immer schneller, hektischer und flacher. Eine klassische Hyperventilation. Oft sind im Hintergrund dann starke, akute, emotionale Aufwühlungen, äh, die den Patienten dann hyperventilieren lassen, nach Luft ringen lassen. Frage ich mich doch, oder frage ich Sie, oder frage ich die Herren, was das ist das ausgelöst. mit dem Auftritt? Ja. Ja. ja, das war doch eigentlich eine positive Nachricht, genau. oder? Was was
6: hat er denn jetzt hier ausgelöst? Ja, okay. Hört mal zu. Es ist, äh, es ist so. Es ist, ist schon seit seit Tagen so. Äh, vor diesem Auftritt, vor diesem wirklich großen Auftritt, und ich hatte totalen Stress äh, vorher. Stress. ich, ja, ich habe diese Leute gesehen. Und, und, und die da sahen, ich habe durch, die, durch, die, durch, den, durch den Vorhang geguckt und dann sah ich diese, diese Riesenmenge und in diesem Moment, ich, ich habe mir Beruhigungsmittel
2: gekauft. Meinst die vielen Zuschauer macht, dir das Angst? Ja,
6: ja.
2: Der Herr Blumi hatte dann wirklich klassisches Lampenfieber, also die Angst des Künstlers vor dem Auftritt. Das ist die Sorge, sich zu blamieren. Man hat dann die Fantasie, dass es auf keinen Fall klappt. Das macht Stress, das macht Adrenalinausstoß, das macht dann schnellen Puls, dann muss man nochmal aufs Klo. Aber beim Herrn Blumi war es schon so ausgeprägt, dass er es nicht ausgehalten hat und dann selber meinte, dagegen etwas unternehmen zu müssen. Ja, Dann haben Sie, das kam ja. ebenso ging es so ein bisschen unter. Da haben Sie was gemacht genau?
6: Ja, ich habe denen gesagt, ich gehe zur Toilette. Ja. Kurz vorher, war ja. fünf Minuten davor. Ja. Dann bin ich aber nach hinten gelaufen ja. und... Äh, da war es mir schon schwindelig ja. und so. und Es hat nicht aufgehört also ja. mit, mit diesem Lampenfieber.
2: Ja, und dann haben Sie was genommen? Naja,
6: dann, 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 dann habe ich dieses Beruhigungsmittel, was ich gekauft habe in einer, in einer Apotheke. Ähm, aber ohne Rezept eben. Freiverkäuflich. verkäufliches, frei ja. Verkäuflich, ja. ja und, das würde
2: ich ja jetzt doch gerne. Ja, mal sehen. das habe ich genommen und, ja. und habe
0: es ausgetrunken. Eine Überdosierung mit Folgen. Denn die zu große Menge Beruhigungsmittel hat zum Verwirrungszustand geführt. Dieser zum Scheinwerferunfall und letzterer zur Schulterverletzung. Und alles wegen Lampenfieber.
4: Wir hätten doch zu dir gestanden und wir spielen so weiter in Zukunft. Also das macht ja Spaß mit dir. Publikum Aber wenn du halt, äh, Moment. Angst hast, dann... Ja, das ist, es
2: das ist es halt 50 so. Kubikzentimeter, die ja. Beruhigungstropfen. Und die Flasche ist fast leer. Ja, die haben Sie mehr oder weniger
3: Tropfen, auf X. Ja. Die
2: Dosisempfehlung ja, ist hilft. 20 bis 50 Tropfen. Ja? Also Sie haben sich da eine richtig... Auch wenn es frei verkäuflich ist, ja. müssen Sie aufpassen ne, mit solchen Medikamenten. Sie haben sich da eine Überdosis eingefahren. Und das erklärt jetzt auch äh, Ihren Bewusstseinszustand. Ja? Dem Herrn habe ich dann gesagt, dass wenn dieses äh, frei verkäufliche Mittel nun aus seinem Stoffwechsel raus ist, er morgen von den chirurgischen Kollegen operiert wird. Die werden da Zugträte einsetzen, die Schulter äh, stabilisieren. Das ist keine große Sache. Und äh, er wird mit seinen Kumpels weiter singen. Bei ihm ist es nun ein Hobby. Äh, dann muss er ja auch nicht auf die große Bühne. Wenn man aber professionell auftritt, dann sollte man sich schon nicht mit Tropfen behelfen, sondern sollte schon ein Training, ein Coaching machen oder beim Therapeuten einfach mal dieses Auftreten üben, das kann man dekonditionieren und dann klappt das auch besser.
4: Macht da keinen Kopf, ne? Ja. Wir machen dann äh, unter uns
2: weiter und. Wir sagen für morgen ab, wir sagen für morgen Definitiv, wenn Sie einen Test ja, ja. brauchen oder sowas, also, kriegen Sie natürlich, ne? Aber klar. Vielleicht werden Sie was eher sagen, das wollen ja, ja, ich glaube, das ist hilfreicher. Mich, jetzt,
6: jetzt, jetzt muss ich mich doch irgendwie entschuldigen. Nein,
4: brauchst du nicht. Dafür sind wir Kumpels.
0: Weiß, Die Schulter-OP ist komplikationslos verlaufen, sodass Patient Urs nach zwei Tagen aus der Klinik entlassen werden konnte. Der 64-Jährige und seine Sängerfreunde haben ihre Proben wieder aufgenommen. Allerdings planen sie vorerst nur noch Auftritte im privaten Rahmen.
10: Hier ich bin auf der Suche nach meiner Mutter Doris Pullmann. Die wurde gerade ähm, vor einer Stunde oder
7: so. Genau, genau.
10: Mhm, ist hier bei uns. Ja, Mutter. Ähm. Frau Pullmann kam hier in die Klinik mit äh, Beschwerden in Form von Übelkeit, Durchfall, Brechen, Schwäche, Gefühl und Müdigkeit. Und was sie auch noch geklagt hat, war ein unangenehmer metallischer Geschmack im Mund.
7: Frau Pullmann, kommen Sie mal raus. Alles Hallo, gut. Frau Mama? Pullmann. Ja, ich, Mama. Auf oh,
10: Toilette, Sie sollen das doch Bescheid sagen. Kommen Sie mal mit ins Bett. Sie
5: sollen doch Bescheid sagen,
10: wenn Sie auf Toilette müssen.
5: Ja, aber da sollen Sie ruhig klingeln, das ist kein Problem.
10: Das sollen Sie nicht alleine machen, nee. gell, Frau Pullmann? Geht das vom Kreislauf da her?
5: Legen Sie sich mal bitte hin.
10: Beine mal hoch, ja. Sehr gut. Okay.
7: Ihre Tochter hat ihn, glaube ich, ist Ihre Tochter. Ja, ne? Sie ja, noch Sachen mit hat dir noch einiges gebracht? Wechsel Sachen, Sachen und ähm, Boah, ist die, du wolltest unbedingt die. Aber warum hast du da dein Schmiedzeug hier im Krankenhaus? Schmiedzeug, Zahnpasta und alles so was drin. Können Sie Das, das besser, als stellen. wenn man das in der Tüte hat. Ne?
10: Mhm.
5: Die Tochter von Frau Pullmann fand ich als äh, sehr fürsorglich. Sie hat sich richtig Sorgen gemacht um ihre Mutter und ist auch direkt hier ins Krankenhaus gekommen. Ja, und war halt in großer Sorge, was jetzt mit ihr passiert ist.
7: Ja, Mensch, was ist denn mit dir? Ist das, hat das was damit zu tun, dass du halt ja, schon vor ein paar Wochen hatte sie nämlich schon mal einen Schwächeanfall? Ah, und ja. ähm, da habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. und. Ähm Gab es oh. da irgendeine Ursache für diesen Schwächeanfall? Sehr, sehr viel. Also, Aha. ich sag mal, 60 Stunden die Woche ist keine Seltenheit. Und Ui. ich habe ihr eigentlich schon gesagt, dass sie kürzer treten soll. Und jetzt mache ich mir natürlich Gedanken. Wir haben so ein bisschen den Verdacht, dass das in Richtung
10: Vergiftung geht. Vergiftung? Wobei ähm, wir noch keine Idee haben, in welche Richtung. Aufgrund des Schwächeanfalls hatte die Tochter von Frau Pullmann zu einer Lebensumstellung geraten. Und zwar in der Form, dass die Mutter sich gesund ernähren sollte und auch ihre Arbeitszeit reduzieren sollte. Es war von daher schon sehr erstaunlich, dass wir Sie jetzt in einem solchen Zustand hier antrafen. Also es kann natürlich auch mal eine Nahrungsmittelvergiftung sein, man weiß das halt letztlich nicht. Aber wir haben jetzt Blut äh, abgenommen, mhm. wir haben auch Stuhl ins Labor geschickt. Es galt jetzt auf die Ergebnisse der Laboruntersuchung zu warten, jedoch ereignete äh, sich äh, zwischenzeitlich ein Vorfall, der uns dann doch äh, anderweitig handeln ließ. Ganz alles
7: gut bei Ihnen? Nee, irgendwie wird mich still. Ich weiß auch nicht. Oh, mein Herz. Soll ich mal das er Ja, bitte. Ja. Ja. bitte. Ja, das
10: was ist das denn jetzt? Ich habe das Gefühl, als wenn sich das überschlägt, so, so. Mhm. ist auch etwas unregelmäßig.
0: Darf ich machen? Mhm. Oh. Dr. Silvia Sommerfeld ist in Alarmbereitschaft. Im schlimmsten Fall könnten Herzrhythmusstörungen auf eine fortschreitende Vergiftung hindeuten und sogar lebensbedrohlich sein. Das Elektrokardiogramm gibt weiteren Anlass zur Sorge.
10: Es ist wirklich so, dass Sie da Unregelmäßigkeiten, das sieht man auch. Mhm. Sicherheitshalber verlegen wir Sie mal auf die Intensivstation. Weil es ist im Moment doch etwas unklar, was da dahinter steckt. Sie kriegen ja von uns was gegen diese Vergiftung, von der wir noch gar nicht wissen, was es ist. Aber die Symptome verschlechtern sich. Rufst du bitte mal an auf genau, Intensiv? Ich frage ja. Ja, ich Obwohl wir der Patientin Aktivkohle gegeben hatten... Um die Vergiftung zu minimieren bzw. das Gift zu binden und auszuscheiden, wurden die Symptome gravierender. Das hat uns doch sehr verwundert.
0: Bis sich der Zustand der Köchin stabilisiert und klar wird, womit sie sich vergiftet hat, muss die 51-Jährige engmaschig überwacht werden. Deshalb übernimmt auf der Intensivstation Assistenzarztin Dr. Charlotte Engel.
5: Nee, die Tochter, die kommt gleich, die hat noch irgendwas zu erledigen. Die kannst du dann auch direkt reinholen. Die heißt auch Frau äh, Pulm. Äh? hörst du das? Mhm. Sind die Putzfrauen da? Wo kommt denn das her? Was ist das? Hey, Das, das kommt hier nicht. von Herrn Herzog. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo. Frau Herzog, ja. machen das mal bitte aus. Ja. Frau Herzog, was machen Sie hier? Ja, mir war es hier ein bisschen zu staubig. Ja. Sie können doch nicht hier einfach saugen. Ja, aber er hat eine Stauballergie. Und ich habe Angst, dass es ihm noch schlechter geht. Ich möchte Nein, doch, dass es aber ihm besser geht. Wir haben hier Reinigungspersonal, wir sind hier hygienemäßig sehr gut ausgestattet. Sie brauchen ihn nicht zu sorgen. Hier wird jeden Tag in dem Zimmer zweimal gewischt. Ja, ich, ich glaube Ihnen das, ja, aber ich mache mir so Sorgen um ihn. Ja, aber Frau Herzog.
7: Ach, je. Das ist auch hier gefährlich, ne? wenn Sie hier an die Schläuche kommen oder
10: so. Ja. Dann
5: ist es echt ja, ich ich habe ja schon alles versucht, um, dass er mal wach wird. Der Anblick war zwar sehr skurril, doch irgendetwas hat dann eine Reaktion und wahrscheinlich am ehesten wirklich die Sauggeräusche, die er wohl von täglicher Arbeit seiner Frau kennt, haben tatsächlich eine Reaktion bei ihm vorgerufen. Geht die Herzfrequenz jetzt hoch? Ein paar Minuten ja. war es jetzt. jetzt Herr Schauen Sie mal, er reagiert jetzt auch so ein bisschen. Arbeit. Herzog, naja, das war jetzt nur ein kurzes Zucken. Wie 90? weit geht denn die Frequenz? Auf 90. Also Frau Herzog, es ist tatsächlich so, dass er jetzt ein bisschen drauf reagiert hat. Das,
10: das wundert mich jetzt.
5: Ähm, weil weil also, eigentlich nervt ihn das immer, wenn ich zu Hause sauber mache. Er ja. ist, ist immer so am Schimpfen mit mir. Ja. Und das ist ja auch eigentlich der Grund, weshalb er hier ist. Ja, ich habe äh, zu Hause gesaugt und er ist über ein Staubsaugerkabel. Und da er sich. Ne? Genau. Der Handstaubsauger muss tatsächlich raus und ich habe mit Frau Herzog abgemacht, dass sie ihrem Mann lieber Kopfhörer mitbringt und seine gewohnte Musik spielt. Denn da gibt es Studien und wirklich häufig ähm, Reaktionen von Patienten, die dann wegweisend sind und tatsächlich auch zum Aufwachprozess ähm, ja, mitwirken. So, dann gucken wir aber gleich mal. Ich meine, 90 ich ist jetzt noch nicht so schlimm. Wir schauen Richtung, gleich nochmal
1: genau.
0: Während der Koma-Patient auch im Laufe des Tages immer wieder Reaktionen zeigt, stellt sich bei Köchin Doris weiterhin die Frage, warum es ihr so schlecht geht, obwohl die 51-Jährige seit einigen Monaten angeblich gesünder lebt als früher.
10: Wir haben jetzt die Laborbefunde. Ja. Also was da auffällt, also es ist ein ganz dringender Verdacht auf eine Quecksilbervergiftung.
7: Quecksilber. Ja. Quecksilber. Also ich muss gestehen, ich kenne Quecksilber nur von diesen alten äh, Fieberthermometern von früher. Genau. Fieber genau. Fieber Wenn die mal runterfallen, ja, ja genau. dann setzt also also das mit Quecksilber dämmerfrei. Also von hat
10: man heute eigentlich nicht mehr. Hat die Mutter ja. sowas? Nee. Wir haben so Oder also halt so ähm, Plasse-Ding, was du dir ins Ohr steckst. Genau. Also, da ist das, das nicht mehr. Nee, das nein. Nein. Oder macht so hat Antiquität. Man hat sie alte Lampen ich und das alte Leuchtmittel? Nein. Es muss ja. ja auch irgendwas sein, was sie hier auch noch mal zugeführt hat, weil die Symptome sind ja hier noch mal schlimmer geworden.
5: Quecksilbervergiftungen sind wirklich extrem selten. Bis 2009 war Quecksilber tatsächlich noch in Fieberthermometern. Das ist aber Gott sei Dank umgestellt worden, denn man wusste, wie toxisch dieser
7: Stoff ist.
10: Sie sind sicher, dass die Mutter keine Medikamente einnimmt. Ich hatte mhm. sie ja schon mal gefragt. Ja, das
7: hat sie ja, verneint. Also nicht, aber was ich machen kann, ich habe äh, ihre Sachen mitgebracht. Ich gucke da mal rein. Ja, das die ist die ja, ja, genau. ich weiß nicht, ja. Aber ich sollte ihr Kosmetikkoffer von mitbringen. Ach so, viel Kosmetikkoffer. Die so unbedingt haben. Was ich auch nicht verstehe, weil ich meine, im Krankenhaus brauchen wir ja eigentlich keine Schminke. Äh.
1: Oh, oh, oh Gott, zeigen. Was ist mal, das Zeigen denn alles. Was ist das
7: denn? Um. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Ich bin ja auch Ernährungswissenschaftlerin es ist, und ja, es ist das ist alles, alles in russischer äh,
10: Sprache.
7: Nahrungsergänzungs? Vitamin, das ist wahrscheinlich Vitamin C. C, C ja. ja.
10: Also was
1: Vitamin?
7: Das ist
5: ein ganz schönes Sammelsohn. Das ist Eisen und Vitamin C. Nahrungsergänzungsmittel sind generell als nicht so sinnvoll zu bewerten. Denn wenn man sich ausgewogen ernährt, dann braucht man häufig solche Tabletten gar nicht. Wenn allerdings beim Arzt ein tatsächlicher Mangel festgestellt wird, dann bekommen wir natürlich hier in der Apotheke gute und vor allem qualitativ hochwertige Medikamente, wo man die Wirkstoffe nachvollziehen kann. Medikamente aus dem Ausland, wo man tatsächlich noch nicht mal lesen kann, was ist in diesen Tabletten, sind höchst gefährlich, wie es aussieht auch dieser Fall zeigte.
10: Also das sind alles oh, Machen, die das also, Nee, also das können wir auch nicht. Ich glaub, ähm, also alles, was hier unklar ist, das geben wir jetzt mal zur Untersuchung. Das haben wir hier im Labor. Sprachen. Sprachen.
5: Also da würde ich jetzt sagen, haben Chinesisch, wir schon den dringenden Russisch. Verdacht, dass genau. das jetzt was damit zu genau. tun hat. Von
10: daher würde ich aber mal
5: in der Literatur
10: gut, wenn ob's du mal so hast, ob da ja sowas schon mal aufgefallen ist, ob es genau. mal gab. Ja? Ja. Ich gebe die Sachen hier ins Labor, dass wir das analysieren.
0: Norm. Normalerweise sollten Nahrungsergänzungsmittel kein Quecksilber enthalten. Dennoch scheinen die ausländischen Pillen in direktem Zusammenhang mit der Vergiftung zu stehen. Ob das verabreichte Gegenmittel Wirkung zeigt, überprüft das Ärzteteam am folgenden Morgen.
10: Hallo. Ach, viel besser, danke. Viel besser. Ja. Die
7: Infusion habe ich jetzt erneuert. Ja, danke.
10: Beschwerden hm. haben Sie auch keine mehr?
7: Ich fühle mich gut, ich denke, man kann auch gehen. Ja, Super. Frau ja
10: Sie können fast schon gehen, noch nicht so ganz. Aber erst müssen also, wir noch ein paar Sachen ja klären. Ich habe tatsächlich
5: gestern recherchiert. Ich habe eine Literaturrecherche gemacht und habe tatsächlich seltene Fälle gefunden, wo über Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich Quecksilber <lacht> in den Körper gekommen ist. Und man muss sagen, wir haben ja diese ganzen Tabletten aus dem Ausland gefunden. Ne? In Deutschland würde sowas nicht gehen, weil, wir, weil das so explizit geprüft wird. Aber das, was wir gefunden haben, war chinesisch, russisch, was weiß
10: ich so. Ne? Da das haben wir jetzt leider noch kein Ergebnis. Also den wir wissen noch ja, genau. nicht die, das Ergebnis der Achso, Laboruntersuchung von okay. ja. den Tabletten. Ja, ja okay. das kriegen wir aber noch.
5: Ja. Ja, ja, Frau Pullmann, haben Sie eigentlich auch was zu sagen?
7: Ich weiß ja nicht, was sie jetzt hier noch meinen. Ne? Also Der Puls geht äh, auch Mutti. ganz schön hoch gerade. Äh, oh. <lacht> äh, ich... Die Kosmetiktasche, die ich dir mm. mitbringen sollte, wo angeblich ganz viel drin war und Make-up und hast du nicht gesehen, mm. ähm, da haben wir aber was anderes gefunden. Was, wie kommst denn du auf die Idee, Nahrungsergänzungsmittel das sind, die auch noch aus dem genau. Internet zu bestellen? Das sind Pillen ab 50 muss man was für die Haut tun. Ja, aber das sind nicht nur für die Haut, das ist, du, was wir macht müssen, man einfach nicht. Entschuldigung, wir müssen uns echt ein bisschen beruhigen, weil ja, der Puls cool ja, ja, wird echt immer höher. Ich verstehe, dass, so dass die da so sehr aufgeregt machen. sind, ja. aber das ist schon... Okay. Ja, Oh Mama, ich habe dir doch einen Nahrungsplan alles erstellt, wo wir alles durchgegangen sind. Was du essen darfst und was nicht. Ja, ich habe oh mal
10: Mann. Ich wollte nochmal Danke sagen. Du hast es auch wirklich gut und du hast dir auch Zeit genommen. Aber ich schaff's nicht. Ich habe es ich die erste Zeit hab geschafft. Dann habe ich Frühstück, dann habe ich von sechs bis zwei. Dann kann ich dann auch nachmittags noch was kochen. Aber wenn ich Spätisch habe und ich komme erst um zehn nach Hause, ich schaffe das nicht. Und ich, dann ist man über den Tag hin das, was da ist, dann essen wir zusammen, und um das wieder ein bisschen auszugleichen. Deswegen habe ich das gemacht mit den Tabletten, damit ich Magnesium und Kalzium und alles so, was
5: wieder reinkriege. Als wir Frau Pullmann dann damit konfrontiert haben, war sie doch sehr aufgeregt. Und das sah man nicht nur an ihrer Reaktion emotional, sondern eben auch an ihren Werten. Nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch der Blutdruck stieg wirklich sehr hoch an, sodass wir kurzfristig wirklich Sorge hatten. Frau Pullmann wird aber jetzt, da sie sich beruhigt hat, morgen wahrscheinlich auf die verlegt werden und dann kann Frau Dr. Sommerfeld alles weitere mit ihr besprechen. Den Koffer haben wir rausgepackt. Das tut Ihnen nicht gut. Mhm. Alles klar,
10: okay, danke. Ja. Okay. Tschüss, Frau Kolmann, wir sehen ist. uns. Tschüss.
0: Nach drei Tagen Klinikaufenthalt durfte Doris nach Hause. Die Laboranalyse hat bestätigt, dass eines ihrer ausländischen Vitaminpräparate mit Quecksilber versetzt war. Mittlerweile geht es der Köchin aber besser denn je, vor allem weil sie im Job kürzer tritt. Auf der Kinderstation bringt sich ein Krankenpflegeschüler selber in große Gefahr. Du schreibst direkt daneben, ne? das ist immer eine Doku-Reihe.
11: Alles in Ordnung mit dir? Ja, wirklich. Das
12: ist, ist, ist wirklich einfach nur bei mir die ganze Zeit, ey, der ganze Stress mit der Prüfung und so. Du bist auch ziemlich
11: blass im Gesicht. Ja, nein, alles gut. Wirklich alles gut. Alles gut. Okay. Als wir die Dokumentation gemacht haben, da rieb er sich zwischendurch immer so an der Schläfe und äh, er wirkte wirklich ein bisschen abwesend. Und äh, er schob das irgendwie auf den ganzen Lernstress Okay, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil manchmal gerade kurz vor Prüfungsphasen, da steht man wirklich unter Druck. Man muss arbeiten, man muss lernen und dann noch fit genug sein, um irgendwie noch klar denken zu können. Also da kriegt man auch schon mal Kopfschmerzen. Ne? Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Okay.
9: Hi. Ach, hi, alles klar. Hi, Hallo. ich bin Lisa. Hallo, Jan, bin der Schwester. Tobi. Ich habe schon
3: vorher ausgehabt ja. an der Uni und ich dachte, wir könnten vielleicht ein bisschen früher das essen gehen.
11: Nee, also, eigentlich, also. Ich eigentlich gar nicht gerne, weil ich habe echt in einer Stunde Essentagspause. Weißt du was, so geh lieber jetzt essen, weil du bist mir ein bisschen zu wackelig auf der Beine. Du brauchst ein bisschen Energie. Ja gut, aber äh, sag einfach Bescheid, wenn was ist, so dann, ich bin in der Cafeteria, dann komme ich wieder sofort. Essen. Mach das, ich weiß, wo ich dich finde, ne? Hauptsache, du bist gleich wieder
12: fit. Auf jeden
11: Fall, bis alles gleich. Ja. bis Don't gleich. Go.
3: Ja, alles gut, ist, 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 ist ist alles, los. wirklich.
1: Alles in Ordnung. Was ja? Ja, ist, ist, ja. Ja. ist los? Jan? Können, können Sie kurz kommen? Jan,
11: was, was, was ist los? Alles, alles gut, wirklich. Ist alles, alles in Ordnung. Warte mal, komm. Ich komm erst mal mit ins rein? Behandlungszimmer. Nee, nee das oh. ist mir einfach ein bisschen zu wackelig. Ne? Was
1: ist los?
0: Pfleger Tobias möchte, dass die Stationsärztin einen Blick auf seinen Schützling wirft. Doch das versuchte 17-jährige Jan aus noch unerfindlichen Gründen zu verhindern.
9: Ist alles in Ordnung?
0: Ja, nein, doch, ist wirklich alles in Ordnung. Wir
12: verschwenden auch wirklich nur die Zeit. hier. Ich. Das wir das machen ja. nicht gleich auch noch mal eben ans EKG, ne? Ach nein, Komm, wir wollen es doch ja nicht übertreiben. Bleib mal bitte ja, wir müssen schon einmal wirklich
9: gucken. Du musst das doch am besten wissen als Pfleger, das ist wichtig, dass es richtig ist, dass du untersucht wird. Ja, wirst, aber es ist doch
11: alles in Ordnung. Es ist einfach nur die letzten Tagen war ein bisschen anstrengend.
12: Warst du krank? So hast was. du Fieber oder irgendwas?
9: Nein,
11: es ist alles in Ordnung. Medizinisches Personal sind die schlimmsten Patienten. Wir kennen das alle. Sobald ein Pfleger oder eine Ärztin da als Patientin da ist, wissen wir ganz genau, oh, die Probleme sind vorprogrammiert, weil die gestehen sich selbst nichts ein. Der Jan hat es in diesem Fall genauso gemacht. Er hat alles runtergespielt, wollte sich nicht untersuchen lassen, aber da müssen wir uns alle in solchen Situationen mal an die Nase fassen und auch mal die Kollegen arbeiten lassen.
9: Aber ein EKG hätte ich schon gerne auch. Alles klar, ich schließe ihn jetzt erstmal ja, an. Nein, Nein EKG, das ist Hey, jetzt stell so dich mal nicht so, so an. Du musst dir niemand was beweisen.
11: Ja, doch, genau das. Jan, bleibst du, ja, bleibst du bitte hey, hier? Ja. Was soll das? Ich, ich kümmere mich ja, ich weiß, mal um ihn. Ich gehe mal hinterher. Ja, wenn er Ey, Jan, jetzt stell dich mal nicht so an. Jan!
1: Ja. Komm mal schnell, er krampft! Was ist, Kramp? ist passiert? Was ist passiert? Ja, ich sogar. Oh was, was ist los? Was ist los?
9: Kann, kann irgendjemand helfen? Irgendwas? Kann sie irgendwas machen? Kann es lösen in der sie was auf. Ja, klar, klar. Bitte, Jan! Machen Sie doch bitte irgendwas. Jan.
0: Der Zustand des angehenden Krankenpflegers ist kritisch. Noch dazu wird das Klinikteam schon bald erfahren, dass ihnen der 17-Jährige etwas Gravierendes verschwiegen hat. Aus Angst vor möglichen Konsequenzen.
9: Weißt du, wo du bist?
0: Ich habe keine der Arbeit.
9: Okay.
0: okay. Schaffst du das, wir dass, dass wir einmal, einmal
9: zusammen aufstehen und du einmal auf die Liege gehst? Geht das? Wir brauchen einmal ein bisschen Hilfe. Ganz langsam. Okay.
0: Von einer Kopfverletzung bis hin zu einem Hirnschlag. Bei einem Krampfanfall kommen viele Ursachen in Frage. An die Prüfungsstresstheorie glauben Kinderarztin Tabia Rode und Pfleger Tobias aber längst nicht mehr.
9: Ist bei ihm irgendwie eine Epilepsie oder irgendwas bekannt? Irgendwelche Allergien, irgendwelche gar Vorerkrankungen? Nichts. Gar, nichts. Nein, gar Überhaupt nicht. nichts. Überhaupt nichts. Nicht, dass ich wüsste, das Einzige, was aufgefallen ist, dass er die letzten Tage so gut wie gar nichts gegessen hat und sich in sein Zimmer verzogen hat. Mhm. Okay, also das war auf jeden Fall ein Krampfanfall. Ne? Das haben Sie ja gesehen, er hat ja gezuckt. Gut, das hat jetzt von alleine aufgehört, wir mussten jetzt keine Medikamente geben, das kann schon mal sein, dass es von alleine aufhört, aber ähm, das muss irgendeine Ursache haben. Und wenn Sie sagen, dass keine Epilepsie und ansonsten auch keine Vorerkrankungen bekannt sind, dann müssen wir auf jeden Fall da auf Ursachenforschung gehen, wenn jetzt der Blutzucker gut ist... Wir haben Jan ja dann ins Behandlungszimmer gebracht und ähm, nachdem der Blutzucker vollkommen in Ordnung war, was so eine relativ häufige Ursache gewesen wäre, war für mich klar, dass wir dann jetzt erstmal ein CCT machen müssen. Denn äh, die Pupillenreaktion, die ich mir ja schon angeschaut hatte und im Behandlungsraum nochmal angeschaut hatte, die waren nicht ganz in Ordnung und das lässt dann immer darauf schließen, dass da irgendein intrazerebraler Prozess ist. Ähm, was genau das ist, das kann man dann eben nur in der Bildgebung sehen. Also wenn wir keine andere Begründung dafür haben, der Blutzucker in Ordnung ist, das ist immer noch mal eine, ich sage mal in Anführungszeichen, einfache Begründung für sowas, ähm, dann äh, kann halt immer was sein, dass, kann es das immer sein, dass irgendwas im Gehirn nicht in Ordnung ist. Hat der ein Tumor ähm, Oder was soll das jetzt heißen? Das kann ich Ihnen jetzt im Augenblick nicht sagen. Und? Wir
11: können direkt rüber. Okay,
9: super. Ich kann Ihnen das im Augenblick nicht sagen, aber ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Es ne? wäre auch eine Blutung eine Möglichkeit. Und ähm, wir müssen das jetzt einmal ausschließen, beziehungsweise ja, also beweisen, dass das nicht ist. Ja? Na, wenn wir die Bildgebung gemacht haben, dann kann ich Ihnen dazu mehr sagen. Wir müssen uns jetzt nur ein bisschen beeilen, weil je nachdem, was es ist, müssen wir auch schnell handeln. Okay?
0: Jede Minute zählt. Während der Auszubildende zum Röntgen gebracht wird, sucht Tabia Rode das Gespräch mit der älteren Schwester des 17-Jährigen. Die Kinderärztin hat nämlich einen heiklen Verdacht, den sie nachgehen muss.
9: Eine Ursache wäre halt eben auch noch die Einnahme von Medikamenten oder Drogen. Nein. Halten Sie das für auf möglich? Auf gar keinen Fall, weil unsere Eltern sind beide Ärzte und die haben uns ziemlich gut darüber aufgeklärt. Von daher wird das auf gar keinen Fall
1: in Frage kommen. Mhm. Okay.
11: Also der, wir haben auch nur Positives von ihm bis jetzt gehört. Ne? Die Internisten waren total zufrieden. Mhm. Er kam manchmal ein bisschen unpünktlich, das aber ist ansonsten...
9: Aber eigentlich auch schon ziemlich ungewöhnlich für ihn. Der ist eigentlich immer total zuverlässig und ist auch immer pünktlich. Es war jetzt natürlich ein bisschen Zufall, dass die Schwester dabei war, als das alles passiert ist ähm, und uns ja auch mit entsprechenden Infos versorgen konnte. Sonst hätte ich natürlich jetzt nicht so schnell gewusst, dass er eigentlich gar keine Epilepsie hat, dass er eigentlich auch keine Vorerkrankungen hat und wäre vielleicht erst mal in diese Richtung gegangen. Die Schwester konnte mir auch sehr glaubhaft vermitteln, dass dass er sicherlich keine Medikamente oder Drogen nimmt. Natürlich kann man sich da nie zu 100% sicher sein. Aber in dem Moment war das für mich erstmal in den Hintergrund gerückt. Und ich konnte mich eben auf die anderen Dinge konzentrieren und so auch schneller zur Diagnose kommen.
0: Was genau den Krampfanfall ausgelöst hat, damit rechnet zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Doch die Ergebnisse aus der Radiologie sind ebenso eindeutig wie besorgniserregend. Jan hat eine Hirnblutung und muss umgehend notoperiert werden.
8: Ich werde gleich operieren müssen, mhm. weil die Schnittbilder im CT gezeigt haben, dass ein Bluterguss bei dir im Kopf ist, mhm. zwischen Schädelknochen und Gehirn. Mhm. Und ähm, wir müssen davon ausgehen, dass der größer äh, wird und du deswegen jetzt auf einmal diese Beschwerden hattest. Mhm. Ja. Ähm, das ist für mich natürlich jetzt wichtig. Äh, was für einen Unfall hattest du denn? Dass ja, gar drin... keinen
12: Unfall. Nichts ist passiert. Es ist alles gut. Ich kann auch oder so.
8: Okay. Keine Gut, das ist ungewöhnlich, aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, äh, dass wir diesen bluterguss da rausholen. Wenn wir dann eine Blutungsquelle finden, äh, das Gefäß klippen, verschließen. Äh, ansonsten könnte das zu Ausfällen führen, bis hin nachher lebensbedrohlich und zum Tod, wenn man das jetzt nicht macht und dieser bluterguss immer größer wird. Das Verhalten des jungen Mannes kam mir doch etwas merkwürdig vor. Und ich konnte auch nicht verstehen, warum er mir nicht gesagt hat, dass er einen Unfall hatte, denn eine andere Ursache für so einen Bluterguss bei einem jungen, gesunden Mann wäre extrem unwahrscheinlich.
9: Wäre schon gut, wenn wir erfahren würden, ja, ich was weiß passiert nicht. Ist. ist. Alles gut. Ganz und ehrlich. kann nicht
12: sagen, das, dann verliere ich auch meinen
7: Ausbildungsplatz. Also, das, nein. so schnell verliert man seinen Ausbildungsplatz aber nicht.
12: Naja, es, ich, alles gut. Wir ziehen das jetzt durch. und dann Machen wir das jetzt.
8: Genau, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, äh, dass wir dir helfen. Mhm. Und
0: äh, dich wieder aus der Gefahr bekommen. Die Frage nach dem Warum lässt die Ärzte aber auch einen Tag später nicht los. Schließlich müsste Patient Jan als angehender Krankenpfleger eigentlich am besten wissen, wie gefährlich es ist, wichtige Informationen zurückzuhalten.
8: Also wir hatten ja vor der OP in den Schichtaufnahmen dieses subturale Hämatom gefunden, was dringend operiert werden musste. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wirklich Lähmungen, äh, Ausfallerscheinungen, äh, eventuell sogar äh, Atemstillstand und Tod die möglichen Folgen gewesen. Aber ähm, das ließ sich Gott sei Dank ohne Komplikationen ausräumen, dieser Bluterguss. Eine kleine Vene haben wir geklippt, die geblutet hatte. Und ähm, das sollte jetzt eigentlich ohne Probleme abheilen. Aber was ich äh, noch nicht ganz verstanden habe, du hast ja vorher gesagt, du hast kein Unfall gehabt. Aber bei einem jungen, gesunden Mann, der so alt ist wie du, ist eigentlich Unfall nee, die wirklich. einzige äh, Ursache als andere, ist extrem unwahrscheinlich.
9: Dir muss auch klar sein, du willst ja auch eine medizinische Ausbildung machen, dass es gefährlich ist, Sachen zu verschweigen und dass man bei solchen Sachen über so Dinge reden muss. Das hätte wirklich gefährlich also, werden können. So,
12: so peinlich. Kannst du
9: jetzt bitte aufhören? Sei doch mal ehrlich, was ist passiert?
12: Ich bin da bei einer Koloskopie dabei gewesen. So, dann konnten wir das halt angucken und der ganze, das war, das war so ekelhaft. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie sowas gesehen, alles, ich konnte es mir nicht mehr anschauen. Dann bin ich rausgegangen zur Toilette und musste halt brechen. So, aber bevor das irgendwie geschehen ist, bin ich halt einfach weggekippt und voll mit dem Kopf auf die Toilette. Und dann habe ich kurz, ey, war mir schwummrig und ich habe mir da einfach ein paar Tabletten reingehauen und dann ging das eigentlich auch ganz gut so, aber... Ich kann ja keinem erzählen, was wirklich passiert ist. Ich kann ja nicht sagen, dass, dass ich das eklig finde. Ich so,
11: Dann verliere ich hier meinen Ausbildungsplatz. Ich möchte werden, ne? Es ist nachvollziehbar, dass er Schwierigkeiten hatte, bei einer Koloskopie zuzusehen. Gerade wenn man sowas zum ersten Mal sieht, ist es nicht einfach. Da kann einem schlecht werden. Es gibt Pfleger, die können nach 30 Jahren keine offenen Wunden sehen, ne? sind dann eben in anderen Bereichen.
9: Wenn wir das nicht rechtzeitig festgestellt hätten, hättest du sterben können. Ja. Sowas hat ernste Konsequenzen und das musst du doch wissen. Ich glaube, jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, kennt diese Situation. Dass es halt Dinge gibt, mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Und ich kann inzwischen auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich an Dinge gewöhnt. Und es ist ja schön, wenn Leute, die diesen Beruf ausle oder ja, ausüben, auch menschlich sind. und ähm, Das spricht ja eigentlich für ihn und nicht gegen ihn. Und deswegen denke ich, ist seine Sorge komplett unbegründet, dass er dadurch seinen Ausbildungsplatz verliert. Das ist nicht doch nicht schlimm, auch. du bist weder Mama oder Papa, also du Aber musst nicht damit und Papa also wenn, Wir
12: müssen denen irgendwas anderes erzählen, so eine krasse Geschichte irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ich kann das ja, so, natürlich. ich finde, die ist schon krass genug. Nee, <lacht> ja. das, das muss so nicht überkommen, so flippig und
0: so. <lacht> Zehn Tage nach der OP konnte der Krankenpflegeschüler nach Hause entlassen werden. Dank einer anschließenden Reha ist Jan wieder ganz der Alte und hat inzwischen auch seine Ausbildung wieder aufgenommen.